0: kann Der Mein-VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Antenne 1. Der Auswärtsfluch ist besiegt.
1: Hallo Philipp. Hallo Christian. Schön, dass du Zeit gefunden hast neben deinem ganzen Olympiaprogramm ja. mit mir hier noch mal 20 30, 20, 30 Minuten in der Booth zu stehen und ein bisschen über den VfB zu quatschen. Natürlich,
0: nach spektakulären Entscheidungen im Bobsport und der nordischen Kombination gibt es für mich nichts Schöneres als über Fußball zu reden. Ich hoffe doch, ich hoffe doch. Und Philipp, wir sind volljährig. Ja, die 18. Ausgabe heute. Ja. Gegen Ratzfatz irgendwie, ne? Wir sind groß, jetzt dürfen wir alles. Oh ja. <lacht> oh ja.
1: Nicht zu viel. Mal
0: ganz schön langsam
1: einsteigen. Ja, Gut. Ja. Peu à -peu.
0: Ja. Ähm, Das erste, denke ich, worüber wir reden müssen und wollen, unbedingt, ist der Auswärtssieg am vergangenen Sonntag beim FC Augsburg.
1: Auswärtssieg, Auswärtssieg. Endlich. Es
0: fühlt sich schon irgendwie anders an, ne? Als sonst. Es ist großartig. Es ist aber schon grotesk, ja. Das ist eine.
1: So lange gedauert hat jetzt irgendwie, bis der VfB Stuttgart mal den Dreier mit nach Hause bringen konnte. Ja, war ein Spiel wie, wie so einige zuletzt. Ja. Auf des Messers schneiden, zahle ich gerne für. Mit den äh, entsprechenden positiven Ausgang für den VfB. 1-0, Mario Gomez. Clever wie früher, so ein bisschen habe ich das Gefühl gehabt. Ja. Einfach am schnellsten geschalten irgendwie. Ich fand eigentlich fast besser als äh, den Abschluss, der zum Tor führte, war der Erstkontakt. Ja. Der erste Kontakt von Gomez, nachdem der Ball von Tommy der Freistoß aus der Mauer quasi vor ihn fiel. Der Ausfallschritt.
0: Das, das können halt einfach auch nicht viele, ja. muss man einfach so sagen. War ein typischer Gomez irgendwie. Also ja. es war tatsächlich so ein bisschen äh, wie früher. Und äh, dieses Auswärtsfeeling, wie du sagst, ist auch wieder da. Und trotzdem würde ich sogar sagen, 1-0 ist nicht gleich 1-0. Wenn wir nach den Siegen gegen äh, Hertha und in der Vorwoche auch beim 1-0 zu Hause darüber gesprochen haben, dass es eher so ein zittriges Ding war, auch gegen Mönchengladbach, fand ich jetzt die Leistung, in Augsburg richtig gut und das eigentliche Problem war höchstens, dass du den Deckel nicht früher zugemacht hast, oder? Ja, richtig. Das hat auch der Trainer
1: bemängelt. Sonst hätte er, er hatte, ja, ich hatte im Montag, hatte ich die Chance nach dem Auslaufen, das letzte Mal mit ihm zu quatschen. Dann hat er mhm. gesagt, ich hätte gerne der Mannschaft ein sehr gutes Zeugnis ausgestellt. So konnte ich ihr nur ein gutes ausstellen, eben weil diese Großchancen ähm, vergeben worden sind. Also, wie gesagt, selbst wir auf der Tribüne sind verrückt worden. In Sua, 93. Mhm. Minute. Ja, du läufst mit sechs Mann einen, Konter, äh, einen Angriff auf das Augsburger Tor und der gute Mann kriegt es nicht fertig, wenigstens den Ball ins Tor auszugurken. Dann ist nämlich das Spiel unterbrochen. Was passiert? Der, der Gegenangriff läuft, der VfB marschiert in der 93. Mal 1 in den Konter. Das musst du erst mal hinkriegen. Da, ja. Also das, ja, da dreht ja jeder Kreisliga trainer durch. Und dann macht Kohles das Tor, das zum Glück, für den VfB Stuttgart wegen abseits aberkannt up wurde. Wenn man sich diese Szene nochmal ganz genau im Fernsehen, im Standbild angeschaut hat, das war eine Millimeterentscheidung. Wenn es blöd läuft und der, und, der, und der Linesman draußen hat irgendwie einen schlechten Tag. Einen schlechten Tag, <lacht> Tag ja, schön ausgedrückt. Dann äh, ist es halt ein Tor, du gehst mit 1-1 nach Hause und das wäre mega bitter gewesen, weil der VfB hat eine sehr gute Leistung gezeigt, vor allem hinsichtlich dessen, dass er den Gegner nicht hat zur Entfaltung kommen lassen, finde ich persönlich. Also man hat taktisch sehr gute Mittel gefunden gegen eine der besten Umschaltmannschaften der Liga, den FC Augsburg und hat eigentlich die zu Hause so weit gehabt, dass sie mit acht Torschüssen erstmal die wenigsten Torschüsse der Saison zu Hause hatten. Und aber auch äh, Holger Bartschuber hat das, hat das äh, so ein bisschen alt, Schulterzucken in der Mix gesagt, in der Mixzone nach dem Spiel. Die hätten ja eigentlich nichts.
0: Also keine ja. wirkliche Torschance. Ja, so, so kam es auch rüber. Und ähm, diese Tatsache, den Gegner so im Griff zu haben, Klar, so wie du gesagt hast, wenn der Männer noch das 1-1 fällt, ist bei uns hier die Stimmung ganz anders und wir diskutieren über andere Dinge, aber unterm Strich war es eben sehr souverän und man ist wieder mal ohne Gegentor rausgegangen. Ich glaube, das gibt einfach auch Mut und das ist dieser Punkt, den wir auch angesprochen haben schon in den Vorwochen, dieses Erfolgserlebnis mitnehmen, darauf aufbauen, stärker werden, selbstsicherer werden und das ja. hast du in der Mannschaft gemerkt.
1: Ja, auch wenn du am Montag... Äh, nee, am Dienstag die, die öffentliche Einheit gesehen hast, die Jungs, wie die drauf waren, da waren, da haben, jeder hat gelächelt, es war Spaß da, ja, da waren, das war einfach, Das ähm, es macht was mit der Mannschaft, dass du zweimal in Folge gewonnen hast, dass du ersten Auswärtserfolg äh, geholt hast, dass du zweimal in Folge zu Null gespielt hast. All diese Dinge machen was also mit der Mannschaft und da kommen wir dann später dazu, gilt jetzt natürlich, um das
0: Ganze gegen, gegen ah, Frankfurt nochmal auf den Platz zu bringen, logisch. Ja. Lass uns das mal noch ein bisschen aufdrüsten ja, auf ein jeden paar Fall. Spieler. Gucken, es gibt einen ganz wichtigen Spieler, über den wir in unseren 17 Folgen zuvor noch gar nicht so wirklich geredet haben und das ist der Kapitän äh, Christian Gentner, der unter Typhoon Korkut aufblüht auch mit der neuen Rolle, die er hat ähm, ich weiß nicht, wie es dir geht, eine der schönsten Aktionen für mich in dieser Begegnung war der Angriff über Gentner auf dem rechten Flügel der setzt Ginzek ein, direkt weiter und Gomez, ja zeigt ja. halt den anderen Gomez, aber
1: scheitert aus drei Metern an Marvin Hitz Voll
0: war für mich aber einer der schönsten Angriffsspielzüge in dieser Szene. Saison.
1: Ganz starke Szene zielstrebig zielorientiert, One-Touch, wie man so schön sagt, ohne ja. Schnickes, einfach den schnellsten Weg nach vorne gesucht. Sehr, sehr, sehr äh,
0: schöner Fußball war das in dem Moment, ja. Ist das der Christian Gentner, wie er leibt und lebt? Ah. Zwei Euro zahle ich dafür. Ich hoffe doch mal. Ja. Ähm, ja, also
1: Gente ist halt so ein Spezialfall, wie so mancher in dem Kader. Ähm, für mich jemand, der wirklich nicht nur anhand seiner Spiele, die er schon gemacht hat für den VfB Stuttgart, äh, in einer Reihe mit den ganz großen Kapitänen dieses Vereins genannt werden muss. Einfach auch, weil er eine Integrationsfigur ist. Zumindest ja. für viele. Weil er jemand ist, der ähm, sich unglaublich stark identifiziert mit dem Club. Ähm, rein sportlich gesehen war er teilweise diskutabel. Ja, es kam nicht von ungefähr, dass Hannes Wolf ihn zu Saisonbeginn, da gab es ja schon die ersten Geschichten im Trainingslager, wo schon, wo schon klar war, hm, das, also wird, wird, wird der alte Mann sozusagen mhm. das noch packen. Dann war das erste Saisonspiel gegen Hertha und da ist er ja nur wegen, einem, wegen einer Verletzung. Ja. Ich weiß gar nicht mehr, wer es war. Irgendjemand hat sich kurzfristig verletzt, deswegen ist er noch reingerutscht und dann hat man aber relativ schnell gesehen,
0: dass die Mannschaft äh, dass es ihr schon gut tut, wenn der Kapitän auf dem Platz steht. Ja Und ja, gerade, ich glaube, über Christian Gentner kann man diskutieren, diskutieren. Allein, wenn ich meinen Mikrokosmos, den Freundeskreis anschaue, ja. da scheinen sich die Geister. Natürlich. Es gibt ja. Fans, es gibt Leute, die ihn immer noch kritisieren, aber ich glaube, es ist unbestritten und da werden auch, glaube ich, die größten Kritiker von Christian Gentner sagen, das, was er gerade spielt, ist so ziemlich das Level, was man von ihm erwartet und ja, wo er auch am Limit ist mittlerweile. Beeindruckend finde ich insbesondere seine Laufleistung.
1: Mhm. Ja, also wenn du siehst, was der abspult, das ist äh, außergewöhnlich und ja, ähm, sicherlich sind bestimmte Dinge diskutabel. Es gibt ja oft das Argument, das kommt, äh, keiner, der vorangeht, kein Leader, kein Führer. Ja, Das ist mir aber so ein bisschen zu kurz gegriffen. Das ist dieser ewig alte und abgelutschte Ruf nach diesen Führungsspiel, nach diesen Typen, nach, so, nach solchen Van Bommels. Ja? Aber also bei allem Respekt, ähm, das ist halt... Das ist nicht
0: mehr zeitgemäß, ja, meiner und, Ansicht nach. Und auch das ja. sehe ich anders. Gegen München Gladbach gab es Szenen, wo der VfB teilweise gefährlich hinten in den Seilen hing und da war er aus meiner Sicht tatsächlich, der der ein bisschen vorangegangen ist, die Mannschaft gepusht hat, Zeichen gegeben hat, immer wieder zu von Korkut an die Seitenlinie rausgegangen ist auch das und mit Argument, gesprochen
1: hat. Auch das Argument, in schlechten Spielen schichte nicht heraus. Dann äh, sage ich dir nur noch mal, Pokalspiel Mainz kurz vor Weihnachten. Ja. Die Mannschaft war wirklich mies. Der Einzige, der versucht hat, der Gas gegeben hat, der gekurbelt hat, der nach vorne gegangen ist, der, der
0: geführt hat, ohne laut zu sein und irgendwie rüpelhaft und Umtreten oder sonst was, war Christian Gentner und äh, vielleicht seid ihr da draußen andere Meinung, dann sehr gerne her mit euren ja. Meinungen. Ähm, meldet euch, ähm, sagt uns hier, was ihr labert. Was ist Christian Gentner hier findet ihr wieder super gut. Ich sag ganz offen, ich finde Christian Gentner ist ein würdiger Kapitän des VfB Stuttgart. Wer das anders sieht, her mit euren Mails. Wir haben auch noch eine Ansicht nämlich von unserem Sportressortchef vom Dirk Preis, das
1: ist unser aktueller pass unser Podcast Tiki taka
2: Ja, die Bedeutung von Christian Gentner für die Mannschaft des VfB Stuttgart ist auf den ersten Blick eine große. Er ist der Kapitän, er ist der, der vorangehen sollte. Aber wenn man sich zurückerinnert an die Wochen vor Beginn dieser Saison, da stand auch ein großes Fragezeichen hinter der Person des Kapitäns, weil viele sich fragten: Bringt das noch in der Bundesliga? Hat er noch die die Power, die Spritzigkeit, um da vorangehen zu können. Es gab Zweifel, er rutschte dann trotzdem in die Mannschaft, unter Trainer Hannes Wolf, dann der schreckliche Unfall mit den Gesichtsbrüchen, mit dem Zusammenstoß mit Kun Kastels vom VfL Wolfsburg. Danach sehnlichst erwartet die, die Rückkehr und seitdem ist er dann doch wieder einer, dem, dem die Jungs zujubeln aus der Kurve, der für den VfB steht und jetzt auch unter drei von Korkut natürlich auch sportlich wieder wirklich vorangeht, lässt sich verschieben, lässt sich auf neue Rollen ein, mutter nicht, sondern fügt sich ein und geht voran, hat ein enormes Laufpensum und wurde auch ähm, von Tafen Korkut mit einer 1 mit Sternchen bedacht nach dem letzten Spiel beim FC Augsburg. Man kann also sagen, er hat doch wieder die Bedeutung, die herausragende Bedeutung für Mannschaft und Verein, ist eine Art Gesicht des Vereins, auch wenn es immer noch unter seiner Carbonmaske versteckt. Ähm, und sicherlich auch ein Stück weit überraschend, welche gewichtige Rolle er weiterhin spielt. Aber der Teil von Korko, der Trainer hat es auch angesprochen, ähm, er setzt einfach auf die Erfahrungen dieser routinierten Spieler, die viel mitgemacht haben und das Zeug dazu haben, die Jungen auch zu führen, die Situationen zu erkennen, wo die Hilfe brauchen und wo sie vielleicht auch mal eingreifen müssen. Und das macht Christian Gentner derzeit richtig gut. Ja,
1: ich denke, der Dirk hat auch noch mal ganz gut herausgearbeitet, dass es ein Auf und Ab gibt, bei Christian Gentner, rein sportlich gesehen, von seiner Bedeutung hinher, aber dass man, wenn man einen Strich zieht und wirklich alle Aspekte, was ist dieser Mann für Mannschaft und Verein wert, wenn man all diese Aspekte ähm, ja bewertet, dann muss man zu dem Schluss kommen, dass Christian Gentner immer noch und wahrscheinlich auch noch ein paar Jahre sehr wertvoll ist für Club und für die Mannschaft.
0: So, das war das, was in Augsburg auf dem Platz passiert ist. Jetzt können wir fast wieder unsere fast schon traditionelle Rubrik Was in der Mixzone geschah ja. machen. Denn auch da ja. ist wieder einiges passiert. Du warst vor Ort in Augsburg. Es gibt Diskussionen, Berichte um Sportvorstand Michael Reschke. Was hast du da erlebt? Naja, es ist ja, also es ist ganz prinzipiell so, dass die Spieler, wenn die auch vom Platz
1: kommen, dann werden die erstmal durchgewunken bei, bei den Leuten, die Exklusivrechte haben. Also die gehen erst zu Sky. Dann äh, gehen sie vor die äh, öffentlich-rechtlichen Kameras, dann kommen sie äh, vor die Vereinskamera, also auf BTV in dem Fall, und dann kommen sie zu den restlichen wartenden Journalisten. Das machen die Spieler so, das machen aber auch der Sportchef so. Ja, das ist eine der wenigen Gelegenheiten äh, in der Woche, wo Reschke quasi spricht. Und da sind eben Zitate gefallen, die dann unter anderem im Kicker entsprechend ja, also ich mal gespielt wurden, wie man so mhm. schön sagt. Ja, ähm, da wurde auch ein bisschen was aus dem Kontext gerissen. Äh, die Leute vor allem in den sozialen Netzwerken haben das natürlich wieder hoch und runter heiß diskutiert, wie so vieles, was bei äh, Reschkes Handeln und äh, Aussagen hoch und runter diskutiert wird. Ja. Ähm, wir haben dazu auch ein Stück auf den, auf den Seiten von Gregor Preis, der das Ganze, der auch mit mir daneben stand, der das Ganze ein bisschen eingeordnet hat. Und schlussendlich kann man unterm Strich sagen, viel Rauch um nichts, wie so oft, ja. Ich glaube, es würden alle gut daran tun, und da meine ich sowohl die begleitenden Journalisten als auch die, die Fans, wenn man mit ein bisschen mehr Gelassenheit und Souveränität mit dem umgeht, was da unten passiert, was für O-Töne äh, kommuniziert werden. Es ist natürlich aber auch schwierig für die Fans, die einfach nur dann das Endprodukt lesen eines, eines Kollegen und eben nicht selbst dabei waren und so natürlich Schwierigkeiten haben manchmal, das Ganze entsprechend einzuordnen.
0: Genau und deswegen versuchen wir, weil ja meistens einer von uns immer in der Mixzone äh, am Start ist, das ein bisschen einzuordnen und zu gucken, wie war es denn genau, was hat er gesagt, wie ist die Gesamtstimmung und trotzdem die Aussagen von Michael Reschke haben natürlich auch wieder im Netz hohe Wellen geschlagen, wie du gesagt hast. Ja, ähm, wir versuchen mal ähm, da einen kleinen Auszug, vielleicht so einen ein kleines Stimmungsbild rauszufinden ja. und kümmern uns um Michael Reschke in unserem dieswöchigen Ausnetz. Alles, was euch im Netz beschäftigt. Ja, auf der einen Seite sagt äh, zum Beispiel 1893 Flo, selten hat mich was so wenig interessiert wie die Wünsche von Herrn Reschke. Ich wünsche mir auch, dass er endlich einfach mal die Waffel hält. So what? Wie verblendet, ignorant und großkotzig kann man eigentlich unterwegs sein? dieselbe Kerbe schlägt Sami78, der sagt, da erzählen sie uns ständig was von Steigeruch und dann installieren sie so einen rheinischen Dummbabler. Ich könnte jeden Tag aufs Neue kotzen. Das ist so ein bisschen die eine Sichtweise, aber es gibt nicht nur dieses äh, Gebäsche oder wie ähm, du auch schon mal gesagt hast, der Kritik um der Kritik willen. Mhm. Äh, es gibt tatsächlich auch andere äh, Meinungen, zum Beispiel äh, Stefan Tastico sagt, äh, Reschke könnte auch sagen, heute scheint die Sonne und es würde garantiert einer meckern, dass es bei ihm wolkig ist. Dieses Bashing muss man nicht verstehen, oder? Und dann gibt es noch eine Meldung von Braindrain, der sagt, ähm, über ein weiteres verunglücktes Zitat aber an den Inhalten nichts ändert. Und ich glaube, das ist ein Punkt, über den wir diskutieren müssen, denn da sagt er weiter, bislang zeigen, bis auf Larsen, Reschkes Transfers unter Korkut Leistung. Ja, äh, das ist, glaube ich, wirklich der, der Kernaspekt, äh, tatsächlich
1: über Inhalte diskutieren. Ja? Das, das findet ja gar nicht mehr statt. Ja. Sondern es setzt, es setzt eine, Art, eine Art Beißreflex ein, sobald eine Aussage von ihm kursiert. Beim Präsident geht es ähnlich ja, vonstatten. Und dann hat sich das Thema so schnell verunsachlicht, dass es eigentlich keinen Sinn macht, mehr über Inhalte zu sprechen. Wenn man das aber möchte und wirklich ganz klar bewertet, was hat dieser Mann getan, seit er eben installiert wurde, zwei Wochen vor statt vom Präsidenten letztes Jahr. Wenn man also seine klassische Arbeit betrachtet, dann kann ich beim besten Willen jetzt gerade kein schlechtes Fazit ziehen. Denn die meisten seiner Aktionen eigentlich, ja, bis fast alle, das mal Spieler nicht funktionieren, das ist ja, das ist vollkommen logisch. Nenn mir einen Sportchef, Schrägstich Manager, der eine bessere Erfolgsquote hat bei Transfers als zwei Drittel, gibt gibt's nicht. Ja. Ja, das ist Fakt. Und, ähm, ich finde, er hätte in Anbetracht der, der Umstände
0: bisher absolut solide Arbeit geleistet. Und das Finde ich, darf man auch mal offen ansprechen, auch wenn das viele nicht so sehen werden. Ja, ich finde auch, man muss jetzt niemanden, und das wollen wir auch schon gar nicht, in den Himmel loben. Nein, aber es ist natürlich weit entfernt. Genau, Absolut. aber es ist natürlich teilweise so, dass ähm, ja, auch Kritik geäußert wird, einfach nur damit mal Kritik geäußert wurde. Aber um die inhaltliche Diskussion geht es da eigentlich nicht wirklich. Nein. Deswegen haben wir versucht, so ein kleines Stimmungsbild hier aus dem Netz rauszuziehen. Und es gibt ja auch die anderen Stimmen, die das Ganze nüchtern, sachlich bewerten und sagen: hey, eigentlich sind wir auf einem ganz ordentlichen Weg. Ja, das Problem ist, dass die halt selten die. Meinungsführerschaft haben, ja, diese Stimmen. Ich könnte ähm, jetzt äh, ein kommunikationswissenschaftliches Seminar starten, äh, Stichwort Schweigespirale und solche Geschichten, aber ich glaube, oh damit so. will ich dich jetzt über mal Ja,
1: ich bin dir sehr <lacht> dankbar drüber. Nee, ähm, abschließend zu dem Ding noch, ein Satz, ähm, einfach mal versuchen, einen Schritt zurückzugehen, das Ganze so objektiv wie möglich zu betrachten, Zeit geben, nächste Transferphase, die Handlung echt im Einzelnen erstmal bewerten, von der Person selbst so ein Stück weit freimachen, weil in dem Moment, wo, 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 der, wo der Name Resch gefällt, gehen alle schon wieder an die Decke oder zumindest ist es gefühlt so. Einfach mal ein bisschen versuchen, sich da zurückzunehmen und nüchtern und objektiv bewerten. Das wäre, glaube ich, ein gangbarer Weg und dann kann man im Sommer, wenn die Transferphase nach der WM so richtig in die Vollen geht, beziehungsweise abgeschlossen ist im August, dann ist alles, alles nochmal sauber Bewerten. Bin ich übrigens auch gespannt, auch wenn es ein Ausflug ist vom VfB weg, ob der Vorstoß, den es in einigen Verbänden jetzt gibt in Europa, durchkommt und die Transferphase verkürzt wird um, mhm. äh, um zwei bis zweieinhalb Wochen bis zum eigentlichen Ligastart. Das wäre tatsächlich ein interessantes Ding, weil dann musst du halt wirklich bis zum Saisonstart geliefert haben und kannst dich noch zweieinhalb Wochen oder bei, teilweise einen Monat nachher noch
0: deinen Kader verändern. Ja, das ist tatsächlich ein sehr interessanter Aspekt. Ja. Ist aber auch zwei Euro. Zukunftsmusik, ja schön. aber heute ist bisher wenig los in der Kasse. Ja, total. Gut, du mal wissen, was machst ja, ja. Mann, jetzt wissen wir gerade. Ich hatte so eine geile Überleitung gerade am Start. Pass auf. pass auf, Ich mach's nochmal. noch mal. Okay, ja, pass gerne. auf. Ich mach's noch mal. Das ist aber alles Zukunftsmusik. In der nahen Zukunft allerdings wartet ein interessantes Heimspiel auf den VfB Stuttgart. Junge, junge, junge. junge. Also
1: ich werde dich zukünftig auch dafür zahlen lassen. Ja. Nein, ja, tatsächlich so. Die Eintracht aus Frankfurt, mhm. aktuell Tabellendritter, bärenstarkes Spiel gegen Leipzig gemacht am mhm. Montagabend, muss man sagen. Ja, also Respekt, auch in Anbetracht der Begleitumstände. Montagabend, Protestaktion, Tennisbälle, sehr geile äh, Spruchbänder zum Teil. Wallah, Montag ist Haram und so, was war großartig. Ja. Brust ja. und Bizeps. Brust und Bizeps, ja, <lacht> wirklich sehr schön. Haben, haben die Frankfurter sehr gut gemacht. Und auch vor allem die Koordination, äh, organisierte Fans, Verein lief da sehr, sehr gut. Nur ja. diese, diese Geschichte, wir lassen euch vorher auf dem Spielfeld dran und solche Sachen. Da wurden Maßstäbe gesetzt in der Zusammenarbeit mhm. zwischen
0: Fans und Verein. Da kann sich manch anderer Club in der Liga was abschauen, auch der VFB. Ja, ich muss persönlich sagen, ich hege in dieser Saison latente Sympathien für Eintracht Frankfurt. Einfach, weil sie so überraschend gut sind, weil dieses ganze Gesamtsystem funktioniert. Äh, ein verdammt interessanter Kader, wenn du mich fragst über das Hinspiel möchte ich jetzt nicht groß reden. Äh, ich sehe schon, du willst nur was sagen. Lass mich ganz kurz noch den Punkt machen. Ähm, wirklich schön spielen die nicht. Ich habe ein paar Spiele von Eintracht Frankfurt gesehen, aber die haben so einen Fighting Spirit, der ganz, ganz interessant ist und der hat sich auch gegen Leipzig geäußert. Das sagst du doch bloß, weil da zwei Landsleute von dir trainieren. Ja, vielleicht auch. <lacht> was kannst du denn über Robert und äh, Nico Kovac sagen? Was spricht man denn in der Heimat so über die Kollegen? Ja, es ist ganz interessant. Also die Brüder Kovac sind ja in Berlin geboren, sind ja. quasi auch in, in zwei Ländern mehr oder weniger groß geworden, fühlen sich als Deutsche, als Kroaten, waren große Nationalspieler damals und haben ja auch eine Zeit lang die Nationalmannschaft trainiert. Also Nico Kovac hat ja die Kroaten zur WM 2014 nach Brasilien geführt. Ja. Da beim Turnier selbst lief es da nicht ganz so gut. Was Interessantes an ihm und deswegen vielleicht noch mal kurz zurück zu diesem Kader von Eintracht Frankfurt. Ja. So viele verschiedene Nationen, so viele Mentalitäten, die da zusammenkommen. Ich glaube, dass jemand anderes, der vielleicht nicht Niko Kovac heißt, so eine Mannschaft nicht führen könnte, so wie er es tut. Weil, ja. er, weil er diese Mentalitäten versteht und gleichzeitig, das sagen die Kroaten übrigens, so ein bisschen dieses Deutsche mit reinbringt. Dieses Perfektionistische, dieses Genaue, dieses wir trainieren, aber trotzdem äh, gewissenhaft und versuchen hier auf den Punkt konzentriert und da zu sein. Das ist also so ein bisschen die Geschichte, dass er eigentlich diese hitzige Mentalität mitbringt, aber trotzdem auf den Punkt korrekt ja. und zielstrebig ist. Die
1: Nationalitätengeschichte ist tatsächlich eine interessante. Ja, der VfB hat glaube ich 14 oder 15 verschiedene Nationen im Kader. Äh, bei Eintracht sind es meine ich 10 mehr, äh nicht 10 mal mehr, also 25 oder so, ja. Ja, 25, 26. Das ist natürlich nicht einfach, diese dieses Potpourri, diese Multikulti-Nummer unter, unter den Hut zu bringen. Und da bringt es äh, tatsächlich vielleicht was, dass er eben selbst auch äh, quasi Migrationshintergrund hat. Er ja. ist ja. kroatischstämmig, äh, ja, in Berlin aufgewachsen. Und dann, dann auch Berlin, weißt du ja selber. Ich meine, es gibt keinen größeren Melting-Pot in Deutschland, glaube ich, als Berlin. Da kriegt man, nimmt man viel mit. Und ich glaube, das macht ihn auch ein Stück weit aus. Dazu denke ich auch, dass er eben als Spieler, der wirklich überall gespielt hat, bei ganz großen Clubs, auch unter ganz großen Trainern, natürlich so eine Mannschaft auch sehr viel geben kann, weil er einfach die entsprechende Erfahrung rein sportlich gesehen hat.
0: Ja, also ganz spannende Geschichte, Eintracht Frankfurt. Und ähm, wenn man auch noch mal dieses Spiel gegen Leipzig äh, sich anschaut, da war ja auch in der zweiten Halbzeit nicht wirklich viel los, auf beiden Seiten nicht. Aber sie haben dieses Ding konzentriert äh, nach Hause gespielt und vielleicht ist es aus Sicht des VfB auch gar nicht so schlecht, dass sie RB Leipzig geschlagen haben am Montag, weil das ist vielleicht so die kleine Hoffnung, die man aus VfB-Sicht haben kann. Hey, die stehen jetzt super da und ah, VfB schaffen sie schon. Ne? Also ich
1: Tatsächlich, ich äh, bin da ganz ähnlich unterwegs. Ich habe es gestern schon zu, ich weiß gar nicht, mit wem ich mich zusammenhalten, äh, mit einem äh, Kumpel darüber. Ich, ich äh, glaube tatsächlich, dass es ein Vorteil für den VfB ist, ja. äh, dieser Sieg von Frankfurt, weil die haben jetzt natürlich eine ganz, ganz breite Brust und dann kommen sie hierher. sind sowieso ein gern gesehener Gast in Stuttgart. Ja, also das, äh, der VfB erzielt im Schnitt zu Hause 2,02 Tore. Nee, Quatsch. Er, er, er holt 2,02 Punkte gegen, gegen Frankfurt, wenn die hier auftauchen. Ja, ähm, vielleicht so, fehlt dann an so ein Ticken. Ja, so ein Ticken ähm, oder so andersrum. Es kommt ein bisschen die möglichkeit mit rein. Irgendwie sowas, das dem VfB einen Angriffspunkt quasi bietet. Und? Kevin
0: Prince
1: wird ja, nicht dabei sein.
0: Das ist ja, ich wollte es auch gerade ansprechen. So, wir, wir sprechen ja nicht über Namen. Aber hey, ich sage ihn jetzt nochmal: Kevin Prince Boateng. Weil. Wer möchte nicht so heißen? Er kann nicht treffen, er kann nichts machen am Samstag, weil er Geld gesperrt ist. Ich glaube auch, das ist ein Punkt, ja. der für den VfB spricht. Das ist schon mal einer weniger äh, dieser Kampfsäue, auf die ja, man Ja, dann muss. nicht
1: nur Kampfsäue. Ich meine, der, kam ja der kam ja von Spanien hierher und äh, war quasi vom ersten Tag der Chef. In dieser, in dieser Truppe. Ja? Und zwar nicht vom Trainer auf diesen Sockel gelupft, sondern der wurde es einfach quasi eine Aura. Der kam hierher und hat so Leute, äh, ab jetzt äh, gehe ich vorne dran. Das ist, ein, das ist einfach ein Krieger. Ich mag solche Spielertypen. Ja, auch wenn auch. sie diesen Hang zu Protzigkeit, äh, ja, Überhältigkeit so ein bisschen haben. Aber ja also ich kann nichts Schlechtes an ihm finden. Und er tritt keine Autospiegel mehr ab. Insofern... <lacht> hat er sich da auch ein bisschen weiterentwickelt. Ja, also ich bin sehr, sehr gespannt. Frankfurt ist immer ein Highlight-Spiel. Also auch meine Kuppels, die in die Kurve gehen, weiß ich, dass
0: sie da sehr, sehr große Lust drauf haben auf dieses Spiel. Ist auch atmosphärisch immer was Tolles, finde genau. ich, gegen Eintracht Frankfurt. Sowohl zu Hause als auch dort ist eigentlich tatsächlich gar nicht so schlecht, wenn die beiden Fans auch irgendwie die Fangruppen aufeinandertreffen. Ich ähm. denke, wir werden nächste Woche ausreichend Gelegenheit haben, nochmal zurückzublicken auf dieses Spiel. Davon gehe ich aus. Äh, endlich mal wieder am äh, Samstagnachmittag ein ja. Spiel zu Hause und tatsächlich auch tabellarisch vielleicht gar nicht so uncool oder man hat nicht so viel zu verlieren. Es gibt zwei direkte Duelle äh, in der Tabelle hinter dem VfB Stuttgart, ja. unter anderem das Nordderby, Bremen gegen HSV. Ein bisschen lachen muss ich, also eigentlich ist es mir egal, wie das ausgeht, aber eigentlich ist es mir auch nicht so egal. Nein, das kann natürlich, also es waren die letzten Spieltage ja schon oft so, dass die Konstellation der
1: anderen Paarungen eigentlich für den VfB so ein bisschen äh, den Weg bereitet haben. Er hat halt die Situation nutzen müssen. Das gelang jetzt zweimal, das ist auch selten. Ja. VfB Stuttgart ist ja bekannt dafür, dass ihm genau das nicht gelingt, wenn eben alles für dich kickt. Tolle, Re
0: tolle Reaktion übrigens äh, auf Twitter auch dazu. VfB bist du's? Ja, ja, genau. Ja.
1: Ja, ja. Wer, wer sind diese Typen mit den schwarzen Trikots? Das kann nicht der VfB. Nein. Ähm, Rausgehen wir mit unserer mit unserer Auflösung, oder vom, vom, vom
0: Gewinnspiel würde ich sagen. Würde ich auch sagen. Dann blicken wir jetzt mal auf die Mein VfB Fangfrage. Hier gibt's was zu gewinnen. Die Mein VfB Fangfrage von letzter Woche. Die hat sich auch aufs Spiel
1: bezogen gegen Eintracht Frankfurt. Es gab nämlich mal einen Stürmer, der kam von Eintracht zum VfB und in seinem letzten Spiel, das er für Eintracht gemacht hat, das war ein Pokalhalbfinale, der Pokalhalbfinale, da hat Thomas Wag, der damalige ZDF-Kommentator, über ihn gesagt: Dieser Typ der hat in Rostock ein paar Pferdchen laufen und wir haben, wir haben gefragt, um wen es sich handelt und es war tatsächlich ähm, einige, die das gewusst haben, das Postfach ist quasi übergequollen. Axel Kruse ist die richtige Antwort. Ich gratuliere dem äh, Herrn aus äh, Tübingen, der es gewonnen hat, der, die Karten sind an ihn unterwegs, er wird Spaß haben am Samstag im
0: Stein. Wunderbar, herzlichen Glückwunsch und ähm, lasst uns doch mal ein Bild rüberkommen aus eurem Blog mit den Lachschnittchen ja. und. Äh, mit und den Spielerfrauen. Ja, ja. Ist das ist ja, wir können. Da ein bisschen neidisch sind wir ja das schon. Ne? Natürlich, das da hast du das nicht so. Das ist, nee, das ist was denn, anderes.
1: Ja, ja, ja,
0: ja, Hoffen wir auf drei Punkte für den VfB Stuttgart genau. gegen Eintracht Frankfurt. Ähm, bleibt uns natürlich noch weiterhin zu sagen, zu allen Themen, die wir hier besprochen haben, zu Gentner, zu Reschke, zu Kovac zu Boateng und zu Spielerfrauen meldet euch bei uns.
1: Absolut. Ihr kennt unsere Präsenz mittlerweile auf Facebook MeinVfB, auf Twitter at MeinVfB. Ihr könnt uns eine E-Mail schreiben an info at MeinVfB.de. Haut uns an, sagt uns Bescheid oder kommt einfach vorbei und tretet in den persönlichen Kontakt, denn morgen Abend äh, am 23. Freitagabend ist es. Ist es morgen? Übermorgen? Ja, Am 23. Abends ab 19 Uhr bei Annas Treff in Stuttgart-Süd gibt es das erste MeinVfB-Pubquiz in diesem Jahr. Da werden wir 90 Minuten schön quisseln mit euch. Es gibt was zu gewinnen und einfach die Gelegenheit, sich mal in aller Ruhe
0: auszutauschen. Würde uns freuen, wenn ihr vorbeischaut. Das wird großartig. Ich glaube, dann bleibt uns nichts anderes, als euch ein schönes Fußballwochenende zu wünschen und uns für heute jetzt einfach mal zu verabschieden und wieder rodeln zu gucken. Absolut. Bis nächste Woche. Ciao. -Kann Podcast starten. Der Mein VfB-Podcast
2: von Stuttgarter Nachrichten und Antenne 1.